0: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире Давай ходи подкаст о настольных играх, в котором мы рассказываем, какие разнообразные, замечательные, интересные настольные игры бывают, какие новости и события происходят в мире настольных игр, а также делимся впечатлениями о том, во что играем сами в последнее время. В виртуальной студии у нас, как всегда, с нами Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Сегодняшний выпуск у нас будет несколько необычным. Вместо традиционного там, блока новостей и порции впечатлений мы решили поговорить. Вот Мы все время говорим, что играете в хорошие игры. И вот чтобы вы могли играть в хорошие игры, сегодня у нас такой будет выпуск предупредительно предостерегающий. Мы расскажем вам об играх, которые, как нам кажется, не очень хорошие. Объясним, почему нам кажется, что они не такие уж хорошие. И предложим какую-то альтернативу как раз из числа того, что мы считаем играми классными, интересными и увлекательными. Ну, я, в общем, хотел только сказать, что здесь э мы ставили
1: перед собой целью ну, не столько именно плохие игры, знаешь, как мне кажется, у меня вот, по крайней мере, в списке не столько плохие игры, сколько игры, которые тебя обманывают. Вот ты пришел в магазин, ты видишь какую-то игру, и ее по какой-то причине тебе вот очень хочется купить. Ну, вот есть какая-то такая штука, которую маркетологи, например, очень хорошо нашли, на самый передний план ее выкатили, и ты приходишь, и прям руки тянутся к этой коробке. Но делать этого ни в коем случае нельзя, потому что внутри только пустота и гниль.
0: Вот я в этот момент, Миш, подумал, что надо было в рамках, вот чтобы подготовиться как следует к этому выпуску, надо было как раз зайти в какой-нибудь такой магазин, где, ну, довольно-таки много полок, много игр выставлено, вот так на них посмотреть, и так вот типа «За что глаз зацепится?». А потом прокомментировать, хорошо, оно или плохо. Тут два момента. Во-первых, ну,
1: э у нас в городе не вот этих магазинов завались на каждом углу. А во-вторых, знаешь, какая штука? Я пока пролистывал сайты различные и прочее. Вот мне кажется больше всего, что вот эта, вот, ну, вот так сказать, ну, угроза, что ли, да, э она исходит не из магазинов настольных игр. Она исходит из агрегаторов типа «Озон». Wildberries, Яндекс Маркет, где есть механизмы, которые пушат тебе игры. Там а, типа вы смотрели. Ты... Это, это похоже на то, что вы смотрели. И, ты зашел, товаром.
0: и тебе это пихают сразу, да, там в первых строках, что типа возьми вот это, купи там, и, там, и сразу идти. Скидка, идут, один да, день, там, хит, да. круто, отзывы
1: там. Да, 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 800%. Вот это, мне кажется, ну, самый главный канал сбыта подобного рода. Ну, продукции Не самый, на мой Такой сугубо личный взгляд Хороший, потому что вот у нас есть Несколько магазинов, ну, профильных В Самаре, вот если ты в них придешь Там на полках Ну, как бы Ну, не очень большая концентрация Понятно, что есть всякие игры, но вот Прям уж откровенно шлака там, ну, все-таки ну, ну, нет Поэтому это скорее, знаете, такие... Ну, ну, по крайней мере, я старался подбирать игры таким образом, чтобы вы могли, ну, может быть, кому-то дать совет. Ну, вряд ли нас слушают не настольщики. Они и так знают, какие игры им нужны. да. Это скорее, знаешь, такой сборник э, этот э, хозяйки на заметку. Не спешите покупать игру с российским флагом на коробке.
0: Ну, я тут хочу сказать только одно. вот Когда... Родилась идея такого выпуска, мне было, откровенно говоря, сложно там сделать некую подборку. Не секрет, как бы вот последние несколько лет за новинками мы там совершенно не гонимся. Наоборот, регулярно раскапываем какие-то старые там залежавшиеся коробки, стряхиваем с них пыль и с наслаждением в них играем. Как это было там с Лондоном, с Трейнсом, с пандемией самую первую, которую мы вот, проходили, как это. Сейчас вот недавно только русские железные дороги мы для себя открыли, поэтому, ну, если вам покажется, что типа, фу, ну, типа, что это вот за наименование, типа, и так понятно, я бы их все равно не брал, чем мне этот ваш подкаст, никакого совета я из него не получил. Ну, это, наоборот, только хорошо, значит, ну, таких игр, о которых вот следует кого-то предупреждать, их действительно не так много, ну, и вот это само по себе положительный момент. Ну, и еще надо, наверное, предваряя, как бы, собственно, подкаст, э сказать, что мы сразу отметаем все вот эти вот так называемые вариации, там, денежных потоков, крысиных бегов и так далее, которые сомнительно, что их, в принципе, можно назвать играми, они позиционируются то ли там как бизнес-тренажеры, то ли как инструмент для тренинга по финансовой грамотности, хотя, ну, как таковой игры там нет, просто вот э, там есть набор механик, которые тебе говорят, вот, если ты получаешь зарплату, у тебя будет мало денег, а если ты будешь пользоваться такими инструментами, как там инвестиции в недвижимость или приобретение там каких-нибудь акций или облигаций, ты, значит, на это можешь заработать. А потом, когда ты поиграл, тебя так за руку берут и начинают там отводить. Что, типа, вот, э э э э вот акции, они вот, вот в этом окошечке принимаются. А вот тут можем вам предложить недвижимость. Вы только там доставайте свои кровные шекели скорее уже. Поэтому вот Такого рода игры, они отметаются, и мы будем говорить только вот о настолках, которые являются вот действительно современными настольными играми, но вот по той или иной причине у нас к ним будут некие замечания. Ну и также не будет совсем уж какой-то
1: банальщины наподобие э, Монополии, э, Клюэда, э, Манчкина, потому что это ну, вещи, про которые как бы... Ну, говорить, ну, совсем уж не интересно. У всех сложилось с ним определенное отношение. Я не считаю, например, Клюэда очень уж там плохой игрой. Ну, типа, есть штамп, что эта игра плохая. Монополию я бы не сел никогда играть. Но,
0: опять же, кто-то покупает все эти огромные вариации. Что, я в Монополию на приставке Sega Mega Drive когда-то играл даже. Не уверен, правда, что с живыми людьми, но с компьютерными противниками то, точно. Ужас. Ну и давай, Миша, начнем с твоей, может быть, первой игры. Что у тебя идет под номером один? Первая игра в моем списке... А, да, еще я,
1: я никак их не ранжировал. Вот, ну, типа, да, не значит, что вот я называю первой, она самая плохая или, наоборот, самая терпимая. Нет, просто вот так мне пришло в голову. Первый совет, который я хочу дать нашим слушателям. Как не потратить лишних денег? Не покупайте игру «Мафия» с масками. Не буду называть производителя, он не один, они все более или менее выглядят и стоят, как ни странно, но ну, одинаково, там только дизайн коробки, дизайн карточек отличается. Я говорю только про одну идею, вот эти вот самые пресловутые маски из пластика. Как вы знаете, чтобы сыграть в «Мафию», не нужно ничего вообще ну, типа, вам даже колода карт в принципе не нужна, но если у вас есть ручка и карандаш, вы... ой, то есть ну, или бумажка и карандаш, вы можете написать роли, всем раздать и, в общем, спокойно играть, мы так сто раз делаем. Э, но ну, если уж вам хочется красивых карточек, то миллион вариаций игры э, в «Мафию», которая стоит от типа там 300 до э, 600 рублей, да, вот в этом диапазоне. Но... Стоит в коробке появиться такому компоненту, как пластиковые маски для игры в «Мафию», то цена коробки моментально возрастает до
0: 2000 рублей. Слушай, но ну это же так круто. Ты можешь маской лицо закрывать. Ты когда а фоточки,
1: наверное, какие атмосферные
0: получаются.
1: Ты когда-нибудь играл э, в «Мафию с масками»? Я играл. Это ужасно неудобно. В масках ужасно потеют лица. Ну, ты... а... а особенно если вы играете в помещении и особенно если вы играете ну, либо летом, либо не очень хорошая вентиляция и душновато, вплоть до того, что при нашей игре у девушек начала просто плыть косметика. То есть, да, фоточки в полутемной кальянной, когда все сидят такие, знаешь, это как в фильме про этих, про масонов, такие о -о -о -о, и свет красный такой, знаешь, всегда. Вот. Да, это круто смотрится и, видимо, ну типа, ну, да, ради этого выпускают игры с пластиковыми масками. На деле Парни, серьезно, не ведитесь это фигня. Эти маски ужасного качества. Я никогда не видел ни одних хороших масок. Они все ломаются моментально, просто на раз там типа стоит неаккуратно чихнуть она сразу ломается. Слабое место у них это вот ручка, за которую ты держишь, да, в ней неудобно, если у вас большое лицо по какой-то причине, то маску тоже на себя надевать неудобно, короче, это фигня полная, это, знаешь, это есть такие классные ролики, там эти э -э советы, э -э как это называется, лайфхаки стебет, как какие-то абсурдные, когда там типа там... Э -э к стакану приделывают ручку, чтобы из него попить, и он так руку пустую показывает, просто берет рукой стакан и из него пьет. И так, знаешь, таким лицом, типа, ну что это за фигня? Вот. Вот, короче, маски, это вот, э, это вот он мог бы сделать рецензию, да, значит, просто показать колоду карт и такой, типа, ну что это за фигня? Ну вот же есть, нормально. Просто закройте глаза. Вам не нужны маски, чтобы играть в мафию.
0: Слушай, вот этот поворот. Я должен сделать признание, что у меня на самом деле, мне кажется, у меня есть где-то эта вот коробка с ну, мафия там с масками, что-то там типа вся семья в сборе она называется или как так. Но вот к сожалению, или к счастью, мы никогда с ними не играли, ну и не будем. И вообще, я хочу дать дополнительный совет. Если вам приспичило поиграть в мафию, то вы, пожалуйста, возьмите лучше игру криминалист, которая в миллион раз лучше. Или если вы ну, опасаетесь, что вы не разберетесь в правилах криминалиста, там возьмите какое-нибудь сопротивление, которое уж от мафии там практически не отличается и ничуть не сложнее. Ну, а я. Тоже хочу рассказать вот об игре, которую я бы не рекомендовал покупать, даже о целом, так сказать, семействе игр. Неоднократно уже в наших подкастах звучало, эта игра Шакал. Я бы, знаете, вот дал такую точку отсечения, что если вам или вот потенциальным вашим игровым партнерам, ну где-то, наверное, больше 10, ну максимум вот 12 лет, то вряд ли эта игра вас заинтересует, потому что... Игра Шакал устроена таким образом, что в нее можно ну, победители проиграть еще до того, как она началась. Потому что игра заключается в том, что мы раскладываем некое игровое поле из таких закрытых, перевернутых фрагментиков, а потом начинаем по ним ходить, их открывать, и нужно искать там золотые монеты, клады разыскивать. И вот кто быстрее натаскает эти монеты, тот и побеждает. При этом изначально может сложиться так, что какой-то игрок просто начнет, и у него под носом будут все эти монеты, а другому надо будет топать через все поле и просто ну, физически больше ходов надо совершать, чтобы там, до этой монетки добраться, ее к себе перетащить и все. тут как, Вот как ты не изворачивайся, ты точно не победишь. При этом э, издатель, а это Мос игра, на протяжении ряда лет э, пиарит этого шакала, там просто по самое не могу. Везде идут там... Э, фрагменты такие что вот э, лучшая там стратегическая игра там игра года вот в нее нужно очень много думать чтобы выигрывать там чуть ли не теорию графов знать вот с моей точки зрения это все ну, вообще не так э, играть в шакалы вот как я уже сказал можно с интересом только детям, и поэтому вот не сам этот шакал, не всякие его модификации, там, какой-то шакал «Остров сокровищ», шакал «Архипелаг», там, шакал что-то еще, я не рекомендую. И в эту же массу добавляется игра «Мстители», которую выпускал «Хобби Ворлд», которая, по сути, это переделанный шакал, только вместо пиратов у нас бегают, значит, герои вот фантастического боевика «Мстители», и есть еще нейтральный персонаж Альтрон, который плавает там, ну э, или где-то он там во вселенной перемещается, э, не Альтрон, а Танос там, наверное, и иногда, значит, нападает на этих наших супергероев. В общем, Шакал — игра не то чтобы плохая и неинтересная, но это, это детская игра, которую, с моей точки зрения, необоснованно пытаются преподнести как интересная игра для взрослых игроков. Вот мне кажется, что это совсем не так. Мы обещали давать альтернативу. Вот альтернативу «Шакалу». У меня есть ну, два варианта, я не, не уверен ни в одном. То есть, когда мы смотрим на вот это поле из кусочков, то на... в голову приходит мысль «Каркасони», да, который визуально, может быть, чем-то похож, но по механике игры вот отличается кардинально. И второй вариант — это «Картагена», который выпускала, по-моему, у нас и «Мир Хобби», и «Гага», и, может быть, кто-то еще успел выпустить но там идет пересечение по теме. Там тоже у тебя бегают пираты, только они бегут не по острову, а из тюрьмы. И тоже совершенно по-другому она играется, но намного бодрее, интереснее и веселее. Я могу еще дополнить...
1: Э -э Серия «Запретное что-нибудь». Их три есть. «Запретный остров», «Запретная пустыня» и «Запретное небо». «Запретное небо» самая дорогая и у нее самые неоднозначные оценки. Она же единственная, в которую я не играл. «Запретный остров» рекомендую всем. «Запретную пустыню» рекомендую всем. Это вот именно что ходить по карте, ну там типа флипать эти квадратики. Очень хорошие игры, плюс они кооперативные. По теме пиратов могу также порекомендовать пиратские карты от МОС Игры. Это хороший карточный филлер от Дональда Эксова Карина.
0: Твоя да. очередь.
1: Давай ходи, что называется. Точно. Надо же это название как-то эксплуатировать. А, моя следующая м -м, позиция. Это тоже серия игр, но на этот раз это ну, игра от одного бренда. Этот, этот, этот бренд довольно старый. Это игры и серии «Великая Отечественная война». Выпускает этот бренд «Звезда», и в ней десятки, десятки, десятки коробок. Есть четыре или пять больших, сейчас мне так трудно сказать. И, ну, вот как раз эти самые десятки маленьких, в общем, вот. А, вот в самом начале я говорил... Да, вот э, какие игры я хотел в этот топ поместить. Это вот игры, которые ты приходишь в магазин, и сразу хочется, да, вот как бы руки к ним тянутся. И вот как раз Великая Отечественная война, особенно большие коробки, они как раз из таких. Во-первых, тема. У нас почему-то тема Великой Отечественной войны в настольных играх не разработана. Это практически единственный представитель. Я не могу даже вспомнить какой-то более-менее известный еще э,
0: бренд. Массовый. Массовый, потому что вот потому сейчас что есть ни шагу назад, да, так но есть это вообще шагу назад, есть там типа генералы, есть там Аксис Эндолис, к которым мы но еще это, вернемся. Слушай,
1: ну это все. Есть да. вот
0: неустрашимые, но И это все про Вторую мировую. Да, а я говорю мировую. про
1: Великую Отечественную войну еще была, как и война вот это от правильных игр. Слушай, это было 20 лет которые, назад. Забудь да. вообще уже. Ее сейчас нигде не купишь. Нет. Я говорю про игры, которые продаются сейчас. Ты сейчас приходишь в магазин, она сейчас есть на полках. Особенно она есть на полках непрофильных магазинов. Типа «Леонардо», Какие-нибудь там книжные магазины, типа там читай город и прочее почти в, во всех есть хотя бы одна коробка. Более того, она в принципе она стоит приличных денег. Ну, в смысле, я имею в виду, что ну, не так дорого она стоит, да, ну там она там, средняя цена в районе 2000 рублей. А за эти деньги ты, ну, то есть, так переворачиваешь коробку и ну, типа смотришь, что внутри. Там а, там танчики, танчики, солдатики. солдатики, да, просто огонь! И Грустная правда заключается в том, что танчики и солдатики в ней действительно огонь, потому что они делались для моделистов, а вовсе не для того, чтобы играть ими в какую бы то ни было игру, пусть даже ну вот, вот в эту да? Они делались не для настольной игры, да, они делали для того, чтобы круто выглядеть. И они выглядят, конечно, очень здорово. «Звезда» — очень хорошая компания, которая выпускает модель, один из лидеров в мире по этому делу, а уж по теме «Великой Отечественной», так я вообще не думаю, что у нее там уж очень много конкурентов. Но, во-первых, вы должны четко осознавать, что все эти модели вам надо будет собрать. Они не лежат в готовом виде в коробке. Вы получите кучу ледников модельных, из которых надо еще суметь. Там есть очень сложные для сборки модели. Там есть более простые, есть более сложные. Привет, Зенитки. Да, да, да. Привет, Зенитки. И самые первые коробки, которую... Не <соса> каждый смог собрать. Да, я думаю, что не то, как, как там... Не... Не, только птица... лишь все, не только лишь все могли ее собрать. Редкая но... птица долетит <соса> до середины Днепра. <соса> да, да, да. Вот. А, значит... Это первое, да, что вы должны их собирать. Это было бы еще полбеды. Так, э, ф, э, да, вот, вторая половина этой проблемы в том, что еще и игра настольная очень плохая. Я играл в «Великую Отечественную войну», причем э, даже у меня был шанс сыграть в нее с, с автором. И когда ты играешь с человеком, который действительно очень хорошо разбирается в правилах, он руководит твоими действиями, кажется, что это круто и интересно. Когда ты садишься играть в нее сам, то с первой же партии тебя игра просто начинает бить по, по, просто, не знаю, лопатой по голове просто. А это правило ты вспомнил, а это вспомнил, а это свойство ты знаешь как, а этот значок что обозначает, а зачем у тебя... Ну, в общем, там, там очень сложные правила, которые невозможно запомнить. Э, игра предполагает, ну, такой довольно большой формат... Ну, не то, что большой, но все-таки ну, формат сражений, где у тебя... 5, 6, 8, 10 юнитов на поле. Там даже одним управлять не так уж, ну, типа для неподготовленного человека не очень просто. Поэтому Великая Отечественная война э, рекомендуется только тем, кто уже знает, что это такое и хочет добавки.
0: Если же вы просто человек... Сейчас, погоди, погоди, да, можно я пару, это, две копейки своих встану, вставлю? Ну, Во-первых, Миш, что вот ты рассказал фактически, вот, ну, озвучил все мои мысли, потому что я как раз хотел сказать, что вот типа, когда вы откроете коробку с игрой, перед тем, как начать играть, вас ждет два сюрприза. Первое, вам нужно будет потратить время там, и усилия, чтобы вот у вас появились эти модельки, потому что вы покупаете ну, коробку с детальками на самом деле. Да, да, и мы
1: говорим, время это вот не как лего, там, собрать за 15 минут, ничего да, подобного, да. это 2-3-4 дня на сборку уйдет. Вот.
0: Второе, ну, вы столкнетесь с правилами, потому что великая Великой я не играл, конечно, в самую ее там последнюю редакцию. Может, там что-то поправили и допилили, но в изначальной версии это вот у меня было мнение, что это компьютерная игра, которую ошибочно реализовали вот в настольном формате, потому что у тебя вот есть отряд, к нему прилагается учетная карточка с маркером стираемым, и ты на ней должен там вести его статистику. Я вот в детстве, когда играл в это, в гонки на бумаге, я их решил усовершенствовать однажды и сделал типа там отдон, у тебя там нарисована была такая панель приборов, где отображалась скорость, вот там запас бензина, там я не знаю, сколько у тебя там Протектор на подкрышках в миллиметрах, там тормозной жидкости, еще что-то. А потом просто купил формулу ДНК. Да а, под... а потом я начал в нее играть, и я вот с ужасом осознал, что каждую. Раньше я делал ход, как бы рисовал новую точку, и к ней линию. Там новую точку, и к ней линию. А теперь я должен стереть стрелочку, которая у меня указывает скорость, и подрисовать ее там, ну. Я там не 10, а 20 километров в час еду, там, потом 30. Потом я должен стереть циферку, где у меня сколько бензина. И вот я это все сразу зачеркнул, забросил и выкинул, а потом с этим же самым столкнулся вот в этой Великой Отечественной, где я должен отмечать, там, сколько патронов у этого отряда осталось, там, в какую сторону он идет, там, куда он смотрит, там, на какое расстояние он стреляет. А, слушай, ты сильно утрируешь, потому что, когда мы говорим про
1: управление одним отрядом, это все умещается в голове. Но я повторяю, что эта игра не рассчитана, да, на один отряд против одного отряда. Эта игра рассчитана на формат армия против армии. Ну, пусть даже маленькая армия против маленькой армии. А там еще есть правила на укладку мин, на развертку этих мостов, этих понтонных, и там и то, и все. Изменяемый ландшафт местности. Все это круто звучит, но. Но играйте в, это, в Panzer
0: General. На серьезно, сыграйте
1: в компьютерную игру, не парьте себя мозги. А если вы хотите сыграть э, в игру настольную, про Вторую мировую войну, правда, не про Великую Отечественную, а именно про Вторую мировую, то на русском языке сейчас доступна э, неудержимая Нормандия и скоро будут выпущены еще две коробки, ну, ну вернее Одна будет точно выпущена, да, про Африку, мы это уже знаем, мы ждем буквально вот с месяца, так сказать, на месяц. И вроде как следующая коробка в серии, она посвящена Сталинграду, и там будут русские войска, да. Ну, и это, конечно, будет прям, ну, как бы э, поводом именно в России ее всем рекомендовать. Сейчас это классическая, значит, выставка в Нормандии, да, американцы против немцев. Но, тем не менее, эта игра, во-первых, стоит дешевле. А, Во-вторых, как игра несравненно лучше она проще, она доступнее, она понятнее, она очень хороша.
0: Лучше возьмите честно ее. А если вам приспичило именно солдатиками и станчиками, то вот мемуары о 44-м на русском не выпускались, но найти их на английском можно и освоить их на английском тоже можно, тем более, что вот все материалы в переводе можно найти в сети. Ну, а я буду говорить тогда о следующей игре. И это тоже не так давно упоминаемое у нас в подкасте «Сибирь. Начало». В принципе, вот «Сибирь. Начало» — это может быть, тоже быть примером не какой-то одной конкретно взятой игры, а э, ну, такого течения, что ли, или тенденции, потому что эта игра, с которой выходит на рынок новый такой неизвестный автор — и малоизвестный может быть издатель сразу за игру выставляется приличный ценник, то есть там две или вот в случае с Сибирью это было три рублей и визуальная игра может быть выглядит и хорошо но когда ты начинаешь в нее играть ты осознаешь, что ну здесь что-то не так, причем это сразу практически происходит понимание, и вот в случае с Сибирью это... Я не могу сказать, что это прям, ну, вот плохо, что эта игра играет тобой, что ты там обслуживанием этой игры все время занимаешься. Нет, вроде ты там делаешь какие-то ходы и принимаешь какие-то решения, но они совершенно неинтересные. Вот ближайший аналог... Игра была, не дай бог памяти, она называлась «Реактор» тоже от какого-то малоизвестного издательства российского, где там типа вот почти как в пандемии, мы командой спасаем мир, бегаем там, значит, какие-то эти топливные стержни, там то ли мы их достаем из перегревающегося реактора, то ли мы их там охлаждаем каким-то образом. Ну, в общем, тоже, как только ты начинаешь играть, ты понимаешь, что неимоверно скучно. Ты каждый ход бежишь там по ближайшей траектории к этому стержню очередному, и все. Или вот игра «Бункер», которую... Не помню, кто выпускал, но сейчас издательство «Экономикус» ее перехватило, где тоже там а атомная бомба там упала, значит, мир гибнет, там апокалипсис, и вот он спасительный бункер, но вас 50 человек, а он вмещает там только десятерых, и вы, в общем, своими разговорными навыками должны убедить, что надо взять там именно вас туда. Вот... Это все ну, очень громко звучит, там, может быть, как-то с какими-то маркетинговыми усилиями преподносится для потенциального потребителя, но это тот случай, когда вот, ну, не суди о а книге по обложке, она может быть яркая, там, привлекательная, интересная, но как только ты садишься в это играть, то практически сразу же наступает понимание, что ну, все далеко не так хорошо».
1: Нет возражений, Сибирь – очень плохая игра, очень плохая игра. Ну, мы о ней говорили буквально едва ли не в прошлом подкасте.
0: Вместо Сибири, конечно, купите «Каркасон». Да, он... Он визуально практически такой же, а игромеханически ну, точно сильно лучше. Потому что каркасон это прям живая классика, а с ну, не знаю, разработчикам надо очень большие усилия предложить, чтобы, приложить, чтобы из нее получилось вот э, нечто предлагающее интересные решения и увлекательные партии.
1: Так, а мой следующий пункт. Опять будет не совсем игра. В данном случае я хочу прям реально заклеймить, так сказать, знаком позора целого производителя. Я не назову издатель, потому что, ну это они сами себе, я так понимаю, авторы сами себе производители, сами себе издатели, сами себе дистрибьюторы и прочее. Существует такая, группа лиц, которые называются мастерская ярких
0: событий Креп. Я первый раз слышу такого автора, издателя и производителя. А, их игры продаются
1: в частности на Озоне и очень часто пушатся по платным рекламам.
0: Чем... А, то есть как раз вот ты, наверное, их увидел и пришла тебе идея такого, это тема такого подкаста. Да. Чем а, занимаются эти люди? Они
1: берут а, некие популярные франшизы. И делают игры, очень похожие на них. Знаешь, это вот как... Абибас на... yes. Да,
0: да, 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 да. Как кроссовки Абибас Или такая студия, есть это в Голливуде, там как-то Eslim Productions, или как-то так, которая вот выходит Титаник, и у них тоже там... Пипаник, да. Пипаник, да, какой-то. у них нибудь. есть Трансмор. Или там Турбунатор, там два.
1: Да, значит, смотрите. В их портфолио есть игры. Очень странные дела с таким характерным шрифтом, но фон другой у обложки. Есть игра «Вычисли предателя» с картинками точь-в-точь, -точь, как э, ну, популярная мобильная игра Among Us. Это совпадение, я считаю. Абсолютно наверняка. ну как бы, э, Не может быть э, не может быть никакой другой причины. Э, вот, в, в общем, я хочу сказать, что значит, на момент записи подкаста «Игра очень странные дела» на Озоне продается со скидкой в 63%. И и она имеет наглость при этом стоить 2130 рублей. Без скидки она стоила бы 5900. Ну, это на самом деле неправда. Это она... типа как серп примерно она бы стоила. Да. Что находится внутри? Я не играл ни в одну из этих игр, боже упаси. Но очень легко понять, что там внутри. Это, это всегда... А, да, у них есть
0: еще корпорация «Амбрелла». И что-то еще есть. В общем... Не, неужели там зомби нарисованы какие-нибудь на корпорации Umbrella? Или особняк какой-то такой во тьмах?
1: Нет-нет, корпорация Umbrella это не про Resident Evil. Это, это про какой то по-моему... Это, по-моему, какой то аниме сейчас достаточно популярно. Я не видел его. Это не про ту Амбреллу,
0: нет. Слышь, это игра, которая бьет сразу в две
1: аудитории. В, в общем, короче, внутри а, лежит ну некая смесь а, мини-игр очень разного качества есть игры, ну, есть, есть мини-игры, ну, там, типа, более-менее пристойные, ну, которые явно списаны с каких-то аналогов, но вплоть, реально, практически, вот вплоть вот до этого конкурса, когда ты себе э, к заднице привязываешь картошку, значит, на ниточке, нужно коробок пинать, знаешь, вот эти вот, вот эти вот конкурсы. И вычислить предателя таким образом. Ну, я очень... Да, там нет такого конкурса, я вам сразу говорю, но уровень, но уровень фантазии там в некоторых случаях доходит до такого, да, то есть
0: это набор никак между собой не связанных мини-игр. Ну, или связан... там картошка прилагается, еще и коробок, то может две тысячи-то и оправданы. Ну
1: да, хоть поешь. Это еще и отварить можно. Уникальное торговое предложение игра, которую можно отварить. Если,
0: типа, этими спичками разжечь костер и сжечь там эту вот
1: коробку с игрой и отварить картошку. Да, спички там, кстати, есть в одной из этих игр, я уже не помню. Так вот, но я... Повторюсь, там есть и вполне приличный компонент. В частности, в какой-то из этих игр предлагаются, значит, очки для виртуальной реальности. Ну, естественно, такие самые простые синим и красным этим стеклышком. Но, ну, типа, тем не менее, там что-то ты там будешь разглядывать э, в трехмерном пространстве. Короче, все это шарлатанство чистой воды, которое э, паразитирует, во-первых, на известных франшизах, э, даже, ну, то есть, даже не прикрываясь настоящими картинками, а именно что паразитируя, да, делая очень похожее, но не такое, да? Вот. И при этом предлагаю абсолютно гнилое, без фантазии содержание, с дешевейшими компонентами. Там в качестве компонентов, например, там есть типа леска, например. Вот, вот я видел, офигеть, игровой компонент. Вот. И с какими-то конкурсами из книжек, там, лучший тамада 98, знаешь, вот что-то вот, что-то в этом роде. При этом эти игры всегда стоят они 2000 рублей. Это очень... Ну, это... Знаешь, если бы они стоили 1000, я бы слову не сказал. Ну, ладно, Или, там, может, потенциально Тамада может
0: себе позволить и 2000.
1: Может быть. В общем... Э -э это явно рассчитано на людей, которые хотят себе устроить вечеринку. Ну, типа, мы, типа, все любим Among Us, да? Ну, типа, давайте мы купим игру, которая выглядит как Among Us, у нас будет вечеринка в стиле Among Us. Uh, Чуваки, вам, вам это не нужно, серьезно. Uh, да, конечно, у вас не будет игры Among Us, но вы сэкономите себе 2 там с небольшим тысячи рублей, потратите просто время, деньги, силы и разочаруетесь, скорее всего. Вместо этого либо купите несколько коробок из серии EXIT, либо, если вам нравится идея с виртуальными очками, купите себе игру Место преступления. Это очень хорошие и EXIT серия и Место преступления очень хорошие игры. То есть, если хотите трехмерные очки, то они у вас будут типа, ну, в более дорогом месте преступления, но к нему выходит сценарий. А, серия Exit, да, они одноразовые, как, кстати, и вот эти вот игры, про которые сейчас я говорил, э, там часть компонентов тоже расходуются. Типа и, картошку съел и все. Ну да, и, и, и спичку зажег, да, чтобы, чтобы плиту растопить, значит, и да, и все. Э, то есть вы в них тоже, типа, ну, не будете играть. Внукам вы их не завещаете, они у вас кончатся раньше, они потратятся, э, но игры серии Exit хотя бы стоят 600-700 рублей, и в них явно гораздо больше удовольствия, и также можно всей вечеринкой разгадывать эти головоломки, я уверяю вас. Прям стыд, 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 позор, ком... мастерской ярких событий креп, которая вот наживается явно на, люд... ну, вот, на людях, которые не шарят в рынке на стол
0: Слушай, я вот в жизни не заходил на Озон, там не вбивал в поиск настольные игры и не видел, что там выскакивают какие-то эти крепы или там что они. Вот. Но ты расскажи тогда, какую альтернативу ты. А, ну ты Ты это... что, отходил Нет, но ну ты как бы ты ограничиваешься экситами, да, и местом преступления. Потому что я вот почему-то думал совершенно в другом направлении: что если вам, типа, вот приспичивал всей вечеринкой. Какая-то настольная игра Я бы предложил, наверное, два, Миш, варианта Вот номер один Это Детектор правды Но это про другое Это, э, 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 это очень хорошая игра Но про другое Но это разговорная, веселая игра, да В которую можно там ля-ля-ля-ля-ля-ля Это вместо игры Бункер Купите себе игру Детектор правды Возможно Вот, а если вам Хочется именно вот поразгадывать Какие-нибудь загадки ну, наверное, да. Ну, к Экситу я бы анлог еще добавил. Он, мне кажется, веселее, и он тоже на русском издавался. Ну, он и, он и горел, дороже сильно. Он 2000 рублей стоит, а там, 700. там три игры за то, там три как бы квеста ну, да, в, этом, да, в наборе. Да, я сам... Считай, ну, как ты, три Exit То на то, то на да. то выходит.
1: Но ну, есть еще игры серии Элементарно, они вообще по 300 рублей продаются. Да, да, да. Да, есть э, серия Карманный детектив. Сейчас, слава богу, квестов, знаешь, на любой вкус и цвет. И явно это не повод покупать э, игру Очень странные дела, и ты сра... Знаешь, вот мне очень интересно... Вот человек, который реально любит, ну, например, очень странные дела, но он же сразу увидит, что это какой-то паль. Что это ну, это, ну, это не похоже на очень странные... На кого рассчитано? На бабушку, которая слышала, что внук и... <связать> любит какой то там очень странные дела, но очень примерно знает, что это такое, и видит, ну, типа, фон черный, буква красная.
0: Ну, вроде оно. Или... Как это работает? Ну, не знаю, ну, либо я еще мог бы привести там декодер, кодовые имена тоже. Вот игры на компанию, они, ну, не про конкурсы, и не про леску и не про спички, но тем не менее огонь. Кстати, про леску, про спички и про конкурсы я вспомнил.
1: Есть как бы классная игра, прям сейчас продается на, на русском языке. Не так давно вышла, осенью, по-моему, «Паранормальный детектив». Там именно про это самое. То есть там есть сценарий, ну, некого убийства и один игрок отыгрывает дух этого убитого человека, все остальные играют, значит, за этих, как это называется, паранормальный этот инвестигейтор, да, ну, ну который... Медиумов. Типа, медиумов, да, да, которые пытаются с помощью своих, начать их заклинаний дознаться у духа, как его убили. И вот дух не может разговаривать, да, вместо этого там придумано что-то около десяти изощренных э, способов объяснить что-нибудь, и и они все достаточно прикольные интересные, и всяко лучше. И эта игра не кончается, и к ней выходит новый сценарий.
0: Ну, моя следующая вот позиция, это тоже как бы не новость для постоянных слушателей нашего подкаста, вот буквально тоже на, вот в одном из предыдущих эпизодов мы рассказывали про игру Тартуга 2199, и да простит меня снова ее разработчик, автор Михаил Лойко, но я снова скажу, что Тартуга, конечно, вот, э, я от нее, в принципе, ничего не ожидал, но она вот, не оправдала ничего и не попала ни в какой слот. То есть, когда там люди кричали, что это чуть ли не убийца там, тиранов Андердарка, но... Она вообще не про это, как бы, рядом не стояла. Если рассматривать ее как колодостроительную игру, то об этом мы тоже уже говорили, колодостроение там крайне зачаточное, там нету комбинаций карт, там их свойства, они довольно-таки бедные. Ну, и все-таки это ну, не главное и не основное колодострой. А в целом, как бы, эта игра про то, как космические корабли вот бороздят там очень ограниченный кусочек космического пространства, и почти все время, ну, по крайней мере, должны, чтобы это игралось хоть более-менее бодро, воюют там друг с другом, вступая в сражение с использованием этих карт. Но, по мне, честно говоря, это все довольно-таки скучно, и вот любопытный момент, сейчас на барахолках появляется очень много этих тартук, и вот, ну, не пойми, то ли люди в них поиграли, как бы не зашло, и скорее несут продавать ли это типа, они так в это, на фьючерсах, там, на предзаказе вложились, вот теперь получили игру и пытаются там, прибавив там 500, я не знаю, или 1000 рублей ценнику, вот, продать, чтобы немножко это там, 20, там, или 30 процентов поднять, значит, от своих инвестиций. Ну, вот, как бы то ни было, ситуация такая, что игру много кто продает, и, ну, если у вас есть вариант сыграть в Тартугу или в тех же Тиранов, ну, мне кажется, лучше играйте тиранов. Даже и вот сравнивая э, Тартуга, у нас Лавка Игр выпускала, у них же есть вот эта Война Миров, тоже колодострой с полем на двоих игроков, где там Марсиане против значит, британцев. Она тоже как бы не вот там супер игра, но она и то, мне кажется, веселее. Поэтому вот Тартуга, какой-то такой сомнительный вариант, вот я не знаю, на кого эта игра рассчитана, я не могу поймать эту аудиторию, поэтому на всякий случай предостерегаю. Альтернативу, пожалуйста. Но альтернативу я тебе тоже только что озвучил, ты, наверное, отходил. Это вот хотя бы «Война миров» от того же самого издателя. А лучше «Тиран Эндердарка» или, я не знаю, даже «Трейнс», мне кажется, и то лучше. Я все ждал, когда ты вспомнишь этот.
1: Ну. Кланг, что ли? не кланк, а колода-строй про космические кораблики в
0: маленьких коробочках. Star 600. Realms. Star Realms. Да, да, да. Говорят, что даже если вы, короче, возьмете карты из Star Realms и вложите их в Тартугу. Ну, то есть у вас также будут космические корабли летать, только вот вместо скучных тартуговских карт вы будете играть веселыми картами из Рилмс, у вас и то лучше получится. Вот. Звездная империя, они а на русском.
1: «Звездные империи», да-да-да, вот я, я, я пытался вспомнить русское название. Ну что, мой ход, да? Первых два места у меня отданы, ну вот, не играм и даже, ну вот, типа там, не группам играм, а такими, таким, знаете, ну более или менее абстрактным категориям. Вот я заметил, что есть, ну, собственно, вот мой номер четыре, это, это вот что – я заметил, что есть такая достаточно интересная порода игр. Вот их как бы, ну вот как-то их связать вместе, но у меня не получится, к сожалению. Вот есть, есть одно качество, которого я рекомендую избегать при покупках. Если вы видите, что игра целиком и полностью сделана из дерева, то игра, скорее всего, не очень. Шахматы! Шахматы! Я только хотел сказать, что, конечно, есть, ну, понятные шашки нарды и шахматы. Мы как бы их отставляем в сторону, потому что это, ну, это не по нашему профилю вещи. Я говорю про игры, продающиеся в магазинах на столах. И, конечно, из этого правила есть как минимум одно исключение. Это игра «Коридор». Она целиком сделана из дерева, но игра очень хорошая. Но в целом, в остальном... А, а эти игры выпускает а, компания «Гигамик», и э, их продает Игровед. Э, и еще... Э, э, а, нет, да, только, в общем, Гигамик-то их, в общем-то, и выпускает в основном, как я так смотрю. Вот. И смотрите, эти игры очень круто выглядят. Ну, и они не очень уж, в принципе, дорого стоят по современным меркам. Ну, там, до 2000 они стоят почти все до 2000 рублей. Я играл, наверное, штук этак в 5 разных этих игр... Потому что, ну, вот, типа, ну, время идет, у них обновляется линейка, постепенно появляются новые, исчезают старые. Я играл в какой-то Кватра, я играл в какой-то Эклипс, в Пайлос, вот этот коридор, который я уже упоминал. Ну, и есть совсем уж довольно загадочная вещь, называется Катамино. И это вообще не вполне игра, это головоломка. Хотя продается она как настольная игра, и есть даже вариант на двоих. Не, не знаю, как в нее играть, видимо, кто быстрее соберет головоломку. Но как бы характерно то, что почти у всех этих игр есть какая-то очень похожая игра да, настольная, в которую... <coughs> <Вашу прощения. coughs> в которую вы можете поиграть лучше, чем ну, вот, в эту вот деревянную исходную. И как минимум ну, получить больше удовольствия если не сэкономить, да, потому что, ну, как я говорил, вопрос экономии тут не очень остро стоит, они не супер дорогие. В частности, если мы говорим про игру Катамино, то сейчас тетрисообразные игры, их, их пруд пруди, я могу назвать там несколько своих любимых, это будут картографы, без сомнения, 800 рублей, море удовольствия, это Медвежий парк, абсолютно прекрасная игра, это Пэтчворк, он только на двоих, но тоже очень хорош. Если вам... Ну и там, в общем, заканчивая этот ä, праздник... Ä, твои имя Одина, который стоит 5000 рублей и занимает 4 стола, чтобы вдвоем в нее сыграть. И 6 часов на партию, по-моему, требуют. Что-то около того. Uh, то есть масса вариантов, и... но все они точно не хуже, чем игра Катамино, которая, да, опять же, не очень-то является настольной игрой. Uh, игры, uh, ну вот, и, и, типа Пайлос и Кватра uh, с ними тяжелее, потому что ну, они, типа, объемные, да, они вот используют этот эффект, что можно одно ставить на другое, и вот, типа, кто, например, там, в Пайлосе, я вот помню, кто вот верхний камень поставит, вот, типа, типа, своего цвета, тот будет, вот, как бы, молодец. Есть игра Тик-Так-Тоу, где вы просто монетки берете по очереди, по сути, очень похожая штука. То есть, если вы видите, что игра сделана целиком из дерева, и это пиарится, прям, это, ну, типа, это деревянная игра. Вот, блин, чуваки, Сильно присмотритесь. Они не все плохие. Я говорю, что э, как минимум есть коридор, который я вообще рекомендую к покупке. И, кстати, есть одна хитрость. У коридора есть мини-версия. Она тоже очень хорошая, тоже из дерева. Стоит вдвое дешевле и ничем не хуже, чем большая. А, и есть еще одна хитрость. Есть детская версия, которая, по-моему, тоже сделана из дерева, но выглядит еще круче, потому что там такие мышки по, по лабиринту бегают за куском сыра. Очень прикольно. Но во всех остальных случаях, если эта игра не называется «Коридор», во всех остальных случаях сильно присмотритесь. Игры из дерева
0: — это всегда подозрительное вложение. Вот я немножко тут затрудняюсь, Миш, потому что я двумя руками за коридор. Это просто класс, вообще одна из лучших, мне кажется, таких вот абстрактных игр и вообще одна из лучших игр в принципе, потому что ей даже вот любого человека ты посадил, вот через две минуты он уже с тобой играет, полностью понял и научился. Но вот всякие эти прочие я когда-то, может быть, что-то и пробовал, но в памяти уже не отложилось. И тут у меня двойственное ощущение, что с одной стороны, ну, ты действительно прав в том, что Компоненты не должны быть деревянными. Это подтверждается нашей расхожей фразой, что если игра интересная, в нее интересно играть и на салфетках, да, и в этом смысле там любой пэчворк, где только картоночки, он занимает, заменяет успешно любую деревянную игру. Но, с другой стороны, если они стоят не так дорого, то, может быть, и в дереве нет ничего плохого. В конце концов, вот в хайф мы играем, там, такими блямбами этими. Да Я ж
1: не говорю, что там проблема в том, что они деревянные. Это просто закономерно. Два эти факта не связаны. Я не говорю, что деревянная игра означает плохая игра. Ну, что, типа, вернее, вернее что дерево является причиной того, что эта игра плохая. А, а будь она, не знаю, сделана из пластика, все было бы другое дело, конечно. Нет, это просто забавная закономерность, да, что вот есть игры, в них не просто вот типа, ну вот, есть деревянные кусочки, а она целиком сделана из дерева. И почему-то все эти игры не очень хорошие. Две эти вещи не связаны. Но ты же не можешь понять, пока не откроешь игру, хорошая она или нет. А вот то, что она сделана из дерева, можешь. И поэтому это является косвенным маркером. Я только это имею в виду. Да. Ничего больше.
0: Ну, тогда я перехожу вот к своей следующей игре, которую я уже сегодня разок упомянул. Эта игра, семейство, точнее, целых игр, называется Axis and Dollis. Ось и союзники. Это достаточно, ну, старая уже, выросшие из 80-х или даже из 70-х. Ну, то есть вот... За 40 лет точно и серия, в которой выпускаются большие стратегические игры, позволяющие разыграть там либо Вторую мировую, ну там целиком, либо какой-то ее кусок, там Европу или войну на Тихом океане, или там отдельно взятую высадку в Нормандии, или что-нибудь еще. Выглядит игра, и вот... Э ну, прям вот на все 100%. И когда ты на нее смотришь, ты реально понимаешь, что да, перед тобой вот разворачивается вся Вторая мировая. Потому что там, как правило, довольно-таки большое поле. Там на нем изображен весь мир. Там очень много вот этих тоже фигурок. Танки, солдатики, бывают корабли, там самолетики. Причем там бывают там истребители, бомбардировщики. там и, и, Про флоты, если мы говорим, подводные лодки там эсминцы, авианосцы какие-нибудь, вот э, наземные войска представлены пехотой, танками, артиллерией, то есть вот, визуально охватываем весь мир, все театры военных действий, имеем разнообразие войск, разброс по странам и по э, количеству игроков. Там, от двух до 5 или до шести в разных наборах, по-моему. И ä, правила вроде бы несложные, потому что мы в основном только двигаем фишки, там мы сражаемся друг с другом, бросая кубики. Иногда еще занимаемся производством, и в некоторых там сериях еще чуть-чуть можно технологии какие-то изучать. Но когда опять вот этот момент, когда мы сталкиваемся с реальностью, когда мы садимся играть в эту игру, мы практически сразу понимаем, что вся она состоит из бросков кубиков, из процедуры отыгрывания сражений, в которых ты никаких решений не принимаешь, ты раз за разом бросаешь кубики, вычисляешь, кого ты убил, кого ты не убил, и вот э, вот эта боевая система, которая туда перешла прямиком, фактически из риска, она, ну, крайне затягивает игру, и вот, ну, самый ужасный такой вот крайне критический пример – это в одной из версий, по-моему, «Аксис эндолис», там, то ли 1941, то ли 1942, она называется, где там участвуют 5 или 6 игроков, и вот последним ходит Америка, вот если вы, например, собрались за нее играть, вот вы договорились, все, там, завтра в 12 часов – Садимся и начинаем играть. Вот кто у вас играет за Америку, он с успехом может приходить без 15 час, и он успеет, ну, вот примерно к началу своего хода. Потому что до этого 45 минут будет бросание кубиками других игроков. И этот человек просто ничего не сможет сделать. Он вот должен сидеть и ждать вот так вот подперев там э, подбородок своей ладонью, наблюдая, как ходят другие люди. И что при этом в игре происходит. Вот. В этой связи, конечно, я рассматриваю Аксиндолис как плохую игру. Для нее есть куча костылей, есть компьютерные версии, в нее можно играть там в интернете, на компьютере, на мобильных устройствах, там планшетах, телефонах. Для настольной версии, почти для каждой, есть специальные программы, есть цифровые приложения для планшетов, чтобы тебе не бросать сто раз кубик в бою, ты вбиваешь там количество, что у тебя атакуют там пять танков, 10 пехотинцев, с другой стороны там пятнадцать пушек и 4 пехотинца, и тебе сразу, мгновенно выдается результат, кто выжил, кто погиб вместо того чтобы ты будешь там набрасывать там количество минут эти кубики вот с поправкой вот на такие вещи и наверное там если вы стремитесь играть в компьютере это возможно если вы хотите в настольной игре охватить вторую мировую то ну вам точно не сюда надо выбирать что-нибудь другое ну я так понимаю очевидная альтернатива да, очевидная альтернатива, догадался Вот даже Миша сходу Это, конечно, генералы Вторая Мировая Хотя, может быть, это не единственное Ну, могу еще вот там Вот это мини World War 2 Которая сейчас переиздается И называется Total Domination Да стань, где она. люди
1: ее возьмут
0: ну, если из локализованных действительно вы можете смело брать генералов, в отличие от Аксис Андолис, вы действительно ощутите на себе, что такое Вторая мировая, только вот э, в Аксис Андолис к 45-й минуте только Америка начинает делать ход, а тут вы при э, известном уже навыке и знакомстве с игрой вы за 45 минут всю партию можете отыграть. Ну, как бы... Я не буду комментировать про
1: генералов, тоже, на мой взгляд, выбор не из лучших, но уж точно лучше, чем Акси Сандолис. У меня к тебе только один вопрос. Ты что ее вспомнил-то? Ты где ее взять-то сейчас? Ты где ее сейчас купить-то
0: собрал? Да ты знаешь, я был уверен, что она до сих пор продается чуть ли не везде. И в магазинах франшизы мира Хобби и вот к своему стыду уже прям перед выпуском подкаста я вбил там поисковике на сайте и смотрю ее нет в наличии но и то может быть если бы я вот в твои озоны там позаходила в какие-нибудь wild может там остатки где-то еще не были бы распроданы а так она хоть и не локализовывалась но в россии вот ее же типа это вот линейка Хасбра, вот они там всякие знаешь у них есть вот сумасшедший лабиринт там Какие-то еще игры, вот Риск, по-моему, они, и в том числе Axis and они как бы были всегда представлены, и в магазинах они были в наличии, не знаю. Это. Сейчас что-то пропали.
1: Ну, слушай, даже на Озоне лежит две печальных коробки, и то, по-моему, не самостоятельные а какие-то... А вообще они не из серии Axis and там просто эти слова в названии присутствуют. Короче, не знаю, что ты вдруг вспомнил про эту игру. Ну да ладно. И, да, игра так себе, конечно, не надо. А если, кстати, вам хочется какую-нибудь крутую, э, какую крутую мочилку, она, правда, не про Вторую мировую, но механика один в один, то отличная игра Nexus Ops. Да-да-да. Тоже, тоже труднодоступная, поскольку и, ее и не печатают. Она в двух вариантах дизайна есть, кому какой больше нравится. Есть кислотный, есть такой, ну, такой StarCraft-стайл, я бы сказал. вот. Но если даться целью, то на барахолке купить ее можно, и вот в этой игре можно посмотреть, как должна вот, вот эта механика сражения работать, потому что там все прям муа, как хорошо. Ну что ж, последний мой э, на сегодня пункт программы. Это самое главное предостережение, которое я всегда держу в голове, и если вдруг меня кто-нибудь спрашивает совета о том, что купить, я всем всегда его говорю и я пока не вижу, что ситуация меняется к лучшему. Этот совет я очень давно даю людям, и не вижу ну, типа перспективы, чтобы я перестал это делать. Не покупайте игры по франшизам. По любым франшизам. Если эта игра сделана по фильму, по книге, по компьютерной игре, по, не знаю, по, по, не знаю, там, по видеоприставочному как, автомату, 95% что это барахло. Из этого правила есть несколько исключений. Безусловно, как, как в любом правиле, есть несколько исключений. Что характерно, большую часть этих игр вы сейчас уже тоже в продаже не найдете, то есть был там Battle Battlestar Galactica, и возможно нас, вот я думаю, что в следующем подкасте мы обсудим, возможно нас ждет его переиздание немножко такое, оно будет немножко другое, но оно уже будет не по франшизе значит, был Спартак, который, ну, типа, даже в России продавался, но сейчас вы тоже вряд ли его где-то найдете, но ну, только если на барахолке, то есть, ну, в магазине не купите. Наверное, можно вспомнить что-то еще. Сейчас вы можете, да, эти, франшизных игр купить, ну, не знаю, разве что Fallout. По-моему, сейчас больше нет хороших игр по франшизам в продаже. А вообще так их море. Есть там и Gravity Falls, и Губка Боб, и мне попадались какие-то там по покемонам. Ну, слушайте, не в обиду будет сказано, сейчас вот. Сейчас Гага будет выпускать игру про Ведьмака, наверняка будет барахло. А, значит. Ну, я не знаю, почему так получается. Но если. Если игра. Скажем так, если игре нужна франшиза для того, чтобы продаваться, то с игрой, самой по себе игрой, ну, что-то не в порядке, да? она недостаточно хороша. Тут тоже как бы важно понимать, что, например, ну, типа есть игры про Ктулху, ну, типа вообще по Лавкрафту, но это не франшиза. Это там, ну, типа, или, или там про Шелока Холмса тоже, типа, не одна игра. Это не, ну, типа, это не франшиза. Я говорю именно про конкретные вот какие-то торговые марки, знаете, типа, там, не знаю, Игра престолов. Ну, Игра престолов, кстати, это одно из исключений. И она по книжкам, там, как-то, с этим лучше. Но вот была единственная коробка, на русском языке продалась, единственная коробка по фильму «Игре престолов, и, и она была барахлом. Вот я не знаю, что происходит, как только, вы, как только совмещается настольная игра и, например, фильм, да, получается на выходе барахло. Как только совмещается настольная и компьютерная игра, да, вместе, как правило, на выходе получается барахло. Если, то есть, я так думаю, что это выходит по очень простой причине. Если на коробке будет нарисована какая-то узнаваемый арт или написано какое-то узнаваемое название, то, ну, типа, напрягаться особо смысла вроде как уже и нет. Да, ну, что типа, люди приходят за ностальгией, за своими теплыми чувствами, они хотят, может быть, поддержать создателей вот этой франшизы какой-то успешной, да, и поэтому несут деньги в эту кассу. И в этом, в принципе, нет ничего плохого. Есть просто, ну, как бы такой момент, что... Я не хотел, знаешь, вот в этом примере какие-то очень конкретные примеры приводить, но... Но не сдержусь. Но не сдержусь. Мир Хобби выпускает игру Gravity Falls. Потрясающий мультик. Я фанат. Есть игра. Полная дрянь. Стоит 3000 рублей. Наполнение там рублей на 800. Ну, 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 ну по-честному. Там есть поле, колода карт и картонные фишки. Но за тысячи рублей там могли быть хотя бы миниатюрки. Я, ну, типа, я не фанат. Я, я не считаю, что типа, ну, в каждую игру нужно класть миниатюрки. Но если уж у тебя игра стоит тысячи рублей, ну, можно рассчитывать, что, что эта сумма будет оправдана. Но скорее всего эти деньги э, берут потому, что арт, ну арт из Gravity Falls, который используется в игре, да, денег стоит, и их нужно, видимо, отдавать правообладателю часть, и это, это как бы увеличивает стоимость игры. Эта игра абсолютно не стоит 3000, даже если бы она была хорошей, она бы и то не стоила 3000 рублей просто по наполнению, так она еще и не очень хороша, вот это просто один из самых ярких примеров, да, то есть она, ну, это, это, так если покопаться, то в общем можно вспомнить еще пару десятков, которые есть сейчас или были э, раньше, но вот что-то такое происходит. Это правило, из которого есть исключения, но проще выучить, знаешь, это вот как в английском языке, проще выучить пять исключений, чем э, типа список из всего, что, э, что плохо. Вот, да? на мой взгляд, ну, почти все, что
0: по франшизам, это плохо. Ну, Миш, тут спорить сложно с этим тезисом. Это действительно так. Единственное, что я могу добавить, что, наверное, все-таки игры по франшизам, они рассчитаны в том числе и как бы на такого случайного покупателя из широкой аудитории, может быть, это фанат там книги и фанат фильма, он в настольных играх ничего не понимает, вот он увидел, увидел эту там, яркую коробку со знакомыми какими-то героями, персонажами, вот он ее купил, он в другие игры, может быть, и не играл, и вот то, что он ощутил от этой механики, ему и достаточно. И в той же Gravity Falls, может быть, вот там картонные эти фишки да, героев там Пусть они картонные, но зато на них герой цветом напечатан, чем там лежала бы вот эта серая непокрашенная миниатюрка. Может быть, вот эта картонная фишка там постороннему человеку, не игроку как бы, она даже милее, вот веселее и роднее, кажется. Так я ж не спорю, я только про несоответствие цены и
1: наполнения говорю, что за 3000 рублей, ну что-то стыдновато класть картонные фишки на белом фоне, знаешь, отпечатанные вот эти такие типа стендапы. Ну, что-то стыдновато. И, 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 знаешь, вот э, серия «Ужас Аркома. в ней никогда не было миниатюр, всегда были картонные фишки. Но она стоила соответственно, да, то есть там за... Ну, вот сейчас она тоже стоит там 3,5 там, тысячи рублей, по-моему, коробка э, базовая. В ней лежит на эту сумму, да, несмотря на то, что фишки в ней э, картонные. Нет ничего плохого в том, что фишки картонные. Э, знаешь, есть целый «Андор», который был... Ну, по-честному, фиговая игра. И если бы не картонные, но очень красивые фишки, никому она была бы не нужна. То есть, знаешь... И это само по себе, это может быть даже круто. И, или там этот э, «Мертвый сезон», да, где бесконечное разнообразие персонажей, зомби, и, и тоже все сделано картонными фишками. Я не про это говорю. Я говорю о том, что э, игра, где у тебя лежит шесть фишек, там типа две колоды карт, поле и кубик, не должна стоить три тысячи. Она стоит три потому что это Gravity Falls.
0: Вот. Ну, и вот э, моя последняя позиция, это тоже целая категория игр, и вот мы... Сейчас, под подожди, пожалуйста, я должен альтернативу 도, должен а, назвать, mm -hmm. да, то есть мы всегда говорим про
1: альтернативу. Так вот, смотрите, э, здесь... Это вот тот случай, когда я сам влез с этой альтернативой, а на самом деле сказать мне нечего, потому что игры по франшизам, они очень разнообразны, да? То есть я могу э, сказать про то, во что я, типа, ну, играл сам, и могу привести пример, и, и они каждый раз будут разные. То есть вот совсем недавно мы играли в God of War. Полная фигня, не берите. Дорого, без понтова. Возьмите колодострой любой, тот же Star Realms возьмите, возьмите неудержимых Нормандия. Если вы хотите колодострой э, кооперативный, и, может быть, даже... по. <гас> вот, кстати, сейчас вообще будет крутой пример. Сейчас, сейчас я приведу игру по франшизе, которая лучше, чем другая игра по франшизе. Так вот, смотрите. В общем, есть колода строй по Marvel. Как же он называется? Legendary. Да-да-да. да Legendary. Они есть Marvel и есть по вселенной чужих. Да, есть X-файлы
0: там и только нет. Да, да, да. Джеймс Бонд есть там. Как ни странно,
1: хорошая игра. Как ни странно, хорошая игра, хотя тоже по франшизе. Значит, значит, Gravity Falls, Гага издает игру Большая Бродилка, стоит она что-то около 1000 рублей. Это примерно то же самое, что Gravity Falls, только за адекватные деньги и даже, я бы сказал, что получше оформленная. Что там еще было? Спартак но «Спартак» тяжело, потому что она... Ну, это, в общем-то, игра, в общем-то, неплохая. Там довольно уникальный жанр про, ну, типа, да, про, про интриги, да. Ну, ну, типа, ну, наверное, какая-нибудь там, не знаю, «Игра престолов» карточная была такая старая. Ну, хотя она, по-моему, сейчас еще продается, кажется, каким-то образом. Вот. В общем, с играми по франшизе очень трудно, потому что все их хотят, да, все их покупают, но зачастую они того не стоят. Консультируйтесь, что называется, со специалистом по каждому отдельному случаю.
0: Ну и вот моя последняя позиция, еще раз повторюсь, это не какая-то конкретная игра, а тоже целая категория и тоже она связана с фишками. В общем, я имею в виду вот, вот этот вот бесконечный поток игр с Кикстартера, когда в первую очередь тебе пихают какие-то там детализированные, разнообразные миниатюры, красота там, что-то уникальность и так далее, и где-то только на заднем плане маячат какие-то правила. Но при этом тебе говорят, там, супер шанс, бери скорее, вот тебе допы, вот такая фигурка, вот такая фигурка, вот стрейч голы эти... Дополнительные цели. В общем, вот это то, от чего я бы вот, предложил бежать как от огня. Я, конечно, не знаю. Может быть, это вот э, какое-то, опять там, мое внутреннее необоснованное предубеждение. Но мне до сих пор кажется, что большая часть, вот прям существенно большая часть всех этих кикстартерных новинок с точки зрения вот игры механической это э, немногого стоит. И в качестве альтернативы можно вот любую игру там 5-10 летней давности выпущенную, которая прошла проверку временем, которая может быть переиздание уже получило, Вот берите в нее и смело играйте. Таких примеров немало. Если вам там приспичило обязательно иметь миниатюры, пожалуйста. Вот Киклады вышло переиздание. Кемет вышло переиздание. Nexus Ops тот же вышло переиздание. Эклипс вышло переиздание. Сумерки Империи, они там вообще до четвертой редакции уже дожили. То есть вот есть куча альтернативных вариантов на любой жанр, там, на любое количество игроков, на любую продолжительность, на любое количество миниатюр в конце концов. Ну, там, зомбицит возьмите. Уже и он даже вторую редакцию получил, там, улучшенную и доработанную. Но не ведитесь, пожалуйста, вот на эти горы миниатюрок, на уникальнейшие предложения, вот на все-все-все, что обещает каждая вторая, если не каждая первая, вот эта громкая кикстартерная новинка.
1: Mm, ты как-то интересно сказал, да, про то, что, типа, ну, возьмите зомбицит, так это же и есть родоначальник этого жанра.
0: Я сказал, вторую редакцию хотя бы берите, и я его назвал в последнюю очередь, что если вам совсем уж приспичило. Да, а ты думаешь, что вторая редакция сильно, что ли, отличается от первой? Ну, я надеюсь на это
1: хотя бы. Я, я, не знаю, я бы не стал на это. Ну,
0: что то прицепился? Я до этого вот совершенно нормальные игры перечислил, а зомбицид, как такую последнюю альтернативу. Просто это корень
1: всех бед. Да. Его коммерческий успех запустил волну вот этого дела. Как мне, по крайней мере, кажется. То есть, да, поскольку он продался каким то совершенно там сумасшедшими тиражами, да, стало казаться, что ты можешь просто положить 5 А что, так можно пластика, было, да, да все да,
0: подумали да. и побежали. да, да.
1: да. Слушай, ну, здесь, конечно, такой момент. На российскую почву это падает хуже, потому что у нас не так много людей, кто заказывает, наверное, из, ну, с Кикстартера, потому что с Кикстартера ты далеко не все закажешь. Тут надо, наверное, говорить про, ну, вот, про наши предзаказы, да, и тут тогда как бы, ну, будет немножко другой ценс что если вы видите, что игра продается, вот ты покупаешь базу, а к ней еще такой ты видишь такой, знаешь, уходящий за горизонт э, поезд из маленьких коробочек, так дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Вот тут что-то дело тут явно э, нечисто. Это можно вспомнить сразу, значит, кромешная тьма, это можно сразу вспомнить, кто уху смерть может умереть, это можно, ну, нет, ну, зомбицидом как-то там, потому что они, они большими коробками продавались, что-то вроде как не катит, да? Опять же, чертов этот зомбицид не лезет в это правило, хотя он, в общем-то, один из главных виновников этой трагедии. Ну да, то есть, если вам предлагают покупать игру по частям, причем так это, ну так меленько-меленько-меленько нарезанными, тоже сильно присмотритесь, надо ли вам оно. Это очень специфические вещи, это очень специфические жанры, как правило, с очень примитивной механикой, и ну, кто-то любит, я не осуждаю. То есть, ну, типа, я понимаю людей, которые нравятся зомбицит. Мне не нравится, да, но ну, типа, я понимаю, в чем там фан просто это все стоит, как правило, достаточно дорого, и да, наверное, ты прав, ты тут типа нужен трижды подумать. Другое дело, что ты вряд ли знаешь альтернативу. Понимаешь? Опять же, как я не могу назвать какие-то конкретные альтернативы, так, наверное, и ты же тоже не назовешь.
0: Ну, я назвал вот нормальные игры с миниатюрами, если вам приспичило Кемет, Киклада, Иклипс, Сумерки Империи, Нексус Ну то есть, ну вот из всего,
1: что ты назвал, только Нексусопс заменяет условный Зампецет. То все, понимаешь? Это игры другие. Да, в них есть миниатюра, но мало ли где они еще есть. Ты, блин, сравнил Сумерки Империи ел ёлки-палки. Она, во-первых, стоит 10 тысяч рублей, во-вторых, никто в нее не сыграет в здравом уме, там партия длится 6 часов. Блин, камон, ты хочешь её в качестве альтернативы зомбицида
0: предложить? Ну, хорошо, можно еще раз озвучить, что вот миниатюры — это в игре не то, что не главное, они вообще не обязательны быть. И в некоторых играх может быть удобнее даже оперировать какими-то или деревянными шайбочками, или вообще картонными, жетонными. И не, ну, вот ты ни в чем не пострадаешь, не ухудшишься, и, может быть, даже это удобнее будет могу прорекламировать странный... Да, 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 так,
1: я не очень в итоге понял твой, это твое первое место, что в итоге ты, ну, как бы...
0: Ну, какие, как, как бы, игры ты призываешь не покупать всех, которые Игры с Кикстартера, с миниатюрами. Не с бесконечным количеством допов. У нее, может быть, ни одного допа нет. Но если тебе вот, вот выдают гору миниатюр, и там, в что, О, там круто, ты вот... Ты, может быть, их вот купишь. Там, может быть, даже их кто-то покрасит, поставит на полку. Но как это играть, это сомнительно. Как узнать, что игра с Кикстартера? Она продается на Кикстартере. Как и знать?
1: Никто в России не покупает ничего с Кикстартера. тебе так кажется. Да, забей вообще. Ты, во-первых, ты, 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 ничего не купишь с Кикстартера. Есть там 2% настольщиков, которые там 0,0,0,0,02% от населения России, которые покупают uh, с Кикстартера. Все. Скинштаттер никто ничего в России не покупает. Ну, Окей, ты не согласен с моей первой позицией. <связь> окей, ладно. Ой, что-то я уже смысл сбился. Бог с ней совсем.
0: Ну, на самом деле мы свой список исчерпали и эпизод у нас подходит к концу, поэтому. Сейчас мы будем прощаться, но перед этим попросим немножечко обратной связи, вот у нас последние несколько эпизодов, они были в общем-то стандартные, когда мы рассказывали там про новости и делились какими-то впечатлениями, а сейчас вот сделали такой, типа, ну, небольшой спеша эпизод, да, где вот... Рассуждаем на немножко такую абстрактную тему, типа, какие игры вот брать, какие не брать, какие альтернативы. Поэтому напишите нам в комментариях вот, э, что вам больше нравится, вот такие вот наши отвлеченные рассуждения, или конкретно вот там свежие новости последних там, я не знаю, дней или недель, или вот прям вот что мы поиграли и наши какие свежие впечатления. Вот чего вы предпочитаете больше. Также мы продолжаем собирать предложения и пожелания насчет тем там будущих наших эпизодов ну и в принципе вот любые ваши мысли любые впечатления ощущения от этого выпуска пожалуйста оставляйте в комментариях пишите что вам понравилось что вам не понравилось что вы там хотели бы может покритиковать конструктивно как и что мы могли бы улучшить мы всегда обратную связь только приветствуем Играйте только в хорошие игры и покупайте только проверенный вариант. И главное, не болейте.